0: Ahora sí, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos van a escuchar en podcast Entrenando o entrenamiento con Víctor Sala Así le pusimos y así quedó, no <ríe> Ya que partí solito y debo estar bien, muy bien acompañado eh, Bueno, imagino que ya están todos en sus casas por el toque de queda Así que para los que van a estar en Instagram, soy como Manuel Belmar eh, ya se presentó en el, en el podcast anterior, en el episodio que hablamos sobre la obesidad, ¿cierto? sobre peso y la relación que tienen todos los factores y cómo influyen en la mejora de esto. Eh, así que el día de hoy, eh, el podcast decidimos hacerlo de preguntas y respuestas, ¿cierto Manu?
1: Sí, así es, pregunta y respuesta para que la gente pueda participar también.
0: Uh -huh. Así es. De todas formas, a pesar de que a veces la, la gente no participa tanto por Instagram ¿Mm? eh, Sí, se, se, se ha ido recibiendo un feedback eh, Y se ha, se ha agradecido bastante el tema de los podcasts Porque hay varias personas que le han sido útiles en los temas que hemos ido conversando eh, El día de hoy me gustaría partir por una pregunta eh, De las que hicieron, las tengo anotaditas acá Así que voy a ir, tengo un apunte por aquí la primera la, pregunta, yo también
1: revisar algunas preguntas que, que me dejaron
0: mira la primera que las vamos revisando me la hicieron sobre eh, tengo aquí anotado cómo es la pega en el gimnasio eh, ya me la hizo un chico que claro él, él se decidió estudiar la educación física más que todo por como por vocación que se dice cierto eh, pero sin pensar en el ámbito económico ya o sea si va a ganar plata no va a ganar plata bueno, claro. en este caso, eh, ninguno de nosotros dos estudió eh, Educación Física, yo estudié Preparación no. Física y tú estudiaste Kinesiología. ¿Cómo claro. ha sido la experiencia, Manu? ¿Cómo era para ti cuando empezaste a estudiar y qué proyección tenías y cómo ha sido ahora? Cuéntame un poquito sobre tu carrera.
1: Eh, ya, mira, partiendo por la parte de Kinesiología, claro, yo salí ya en el 2012 eh, yo cuando empecé a estudiar quería enfocarme en el área de kinesiología del deporte. Ese era mi foco siempre, y todo lo que fuera relacionado con el ejercicio y eso involucraba, especializarme en traumatología y muchas cosas más. Yeah. Eh, entonces, cuando empecé a trabajar, eh, empecé a trabajar en el estadio de Quillota, en el que trabajo hasta el día de hoy, eh, y la experiencia mía con el, en el caso del, 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 del área deportiva, ha sido bastante buena desde el punto de vista laboral enriquecedor desde el punto de vista de lo que uno va aprendiendo de los conocimientos que va adquiriendo por el esfuerzo de la práctica eh, se aprende bastante aparte que tú que estás hay que trabajar con deportistas eh, siempre te, te, te llevan a más eh, porque ellos quieren ir mejorando su rendimiento eh, quieren prevenir lesiones quieren prevenir una serie de cosas eh, y en el cuanto a lo que es mercado laboral, eh, si bien kinesiología, como muchas carreras más, yo creo que todas las carreras en Chile en estos momentos están pasando por un periodo en el que es difícil encontrar el trabajo. Eh, en mi caso, pucha, fue bien fácil, gracias a Dios, y económicamente bastante bien. En eh, lo que es gimnasio, que empecé a trabajar hace ya... Eh, ¿Cuándo empecé eh, en el Sportlight? Se me olvidó. El año pasado, me parece. 2019. A principios de año. ¿2019?
0: Sí,
1: 2019. En el Sportlight, donde empezamos a trabajar atendiendo pacientes, ya sea del gimnasio como fuera del gimnasio, con consulta en el interior del gimnasio. La verdad que también pucha bastante bien. La verdad que, que, bueno, ustedes me veían siempre que día paciente tras paciente, paciente tras paciente. Entonces, también económicamente muy bueno también.
0: Eh,
1: es muy importante más allá de, de los estudios que pueda tener la gente y de la motivación que pueda tener la gente eh, es también cómo uno llega a la persona y eso es súper importante, el tema de la empatía el ser auténtico eh, el ser transparente sincero y, y, y que la gente sienta que con uno puede contar en el caso de nosotros por ejemplo desde la kinesiología y que me imagino que también, desde la parte como preparador físico y entrenador, es muy parecido. Eh, ese abordaje más biopsicosocial, donde la gente tiene que sentir que al lado tiene una persona en la cual puede confiar eh, y que a veces solo con la compañía la persona se pueda sentir mucho mejor. Eso es súper importante, más allá de, lo que, de todo lo que uno puede estudiar. Eso es lo más, creo yo, importante. Mira. yo ahora desde, desde, una, desde una visión más, más externa viendo a, al trabajo de los profesores en el gimnasio también puedo decir que es bastante bueno desde el punto de vista laboral siempre y cuando el profesor mantenga un orden, un orden y, y cumpla con ciertas normas pero normas que, que uno mismo se debe imponer desde, el, desde, el, desde la metodología Y el cómo uno va a trabajar con el Con el, con este caso con el, con el usuario del gimnasio, porque si se mantiene ese orden Y se mantiene una credibilidad Y una transparencia La verdad es que les va a ir bastante bien
0: Buena, buena Sí, pues mira, lo, dentro de todo lo que tú hablaste Para no repetir lo mismo, en realidad eh, En mi caso yo He visto que, bueno, porque la pregunta era como ¿Cómo es la pega del gimnasio en sí? Ya yeah. Cuando, cuando uno empieza a trabajar, obviamente eh, cuando uno se mete a estudiar para ser entrenador en este país eh, uno sabe que no se va a ser millonario se vio que nadie estudia para ser entrenador con la idea de ser millonario, pero sí con la idea de dedicarse a lo que uno le gusta y claro. a medida que pasan los años uno se da cuenta que no hay cómo trabajar en lo que a uno le gusta porque a ver, cuando la mayoría de las personas trabajamos en más de una cosa alguna vez antes de llegar a lo profesional y es bien distinto Hacer un trabajo por el sueldo mínimo, ¿cierto? Que no te gusta, más que todo por necesidad Que hacer algo que realmente te gusta Y obviamente lo que a uno le gusta, a uno lo hace eh, lo mejor que puede, ¿cierto? Eh, Así es Entonces, para empezar, yo creo que lo primero que le diría a la persona que nos preguntó eso Es que, que si le gusta la cuestión física que decir, el, el tema de educar niños, de trabajar en el colegio o si después se quiere especializar en lo que es Entrenamiento con otro tipo de persona O con algún deporte Escucha, que tiene que hacerlo Porque no puede pasar la vida una sola Por lo menos lo que se sabe Y nos puede pasar la vida Trabajando en algo que no le gusta Ahora, sí, verdad. los ingresos Quizás, claro, si lo comparamos Con quizás una ingeniería No sé, alguna ingeniería de las que ganan más O u otras carreras de la salud Porque hay que tener en cuenta que nosotros también Estamos dentro del área de la salud hay algunos que, claro, salen y parten ganando un millón y tanto de pesos, ¿cierto? O algunos ingenieros quizás llegan a los 3, 3 millones y medio. Pero, pero como en todas las pegas, si uno lo hace bien, como dices tú, si es ordenado, si trabaja bien, y si tiene las capacidades que yo creo que mal llamadas blandas, porque son dentro de las más importantes, eh, bien desarrolladas, puede generar un, un, una buena cartera de clientes, eh, clientes que te van a tomar respeto por tu trabajo importancia a lo que tú aportas en su calidad de vida y al final de cuentas claro. puedes generar un más que un, un, un sueldo ¿cierto? una buena calidad de vida como trabajador en el sentido de estar metido en el ambiente de la salud, del deporte Y ahora te decía, venía hablando por teléfono y es justo online porque me quedé jugando básquet, porque estoy en la casa de un alumno entonces, claro. quizás si se estaba en una oficina no puedo hacer esas cosas así es entonces lejos para elegir la carrera que te guste y porque si te gusta probablemente lo vas a hacer tan bien que puedes llegar a ser muy exitoso en el ámbito de la educación física eh, y para terminar Así. el tema de esa pregunta por mi lado eh, también lo que quisiera aportar es que hay que ser paciente y entender que no todo se da de un día para otro o sea Muchas veces, claro, hay momentos donde no te van a valorar y también en esta cosa hay que ir haciendo un nombre, o sea, ir eh, mostrando lo que uno hace, mostrando porque ya hay. Llega el momento en el cual te valoran y uno puede empezar obviamente a cobrar lo que, lo que la pega vale en realidad, porque muchos te ven, a uno, uno lo ven trabajando en el gimnasio, ¿cierto, Mano? Tú me cliente tras cliente, pero cuando uno llega a la casa hay que planificar, ¿cierto? Hay que pensar ya, el, cómo vamos a afrontar este perfil. Y
1: alta pega, y alta pega invisible ¿O no? Sí, así es No sé, y alta pega que invisible eh, La planificación, ver qué va a hacer con la persona Pucha, a veces De hecho uno muchas veces tiene una planificación Y lamentablemente puede pasar una serie de sucesos Que toda esa planificación que uno tiene Para trabajar ese día con la persona A lo mejor no se puede realizar Y en el momento hay que modificar ciertas cosas Y esas cosas que van a pasar Y van a pasar siempre claro. Ahora, yo creo también para terminar eh, como lo, los consejos básicos Que uno le podría dar a la persona Es que lo que vaya a estudiar Que disfrute el proceso Y, y que se esfuerce nomás disfrute el proceso y se esfuerce Ninguna carrera en estos momentos es, es rentable como si uno lo mira Desde su punto de vista salvo medicina
0: claro. Oye, y lo otro que también Dentro del área de la educación física eh, Porque fue esa Esa es el área que él atacó eh, uh -huh. Es súper variable Porque o sea a ver, te voy a dedicar a unas personas, ¿cierto? Te voy a dedicar claro. a trabajar en el colegio. Puedes mezclar. Yo me acuerdo cuando partí, no siendo profesor de educación física, me ofrecieron validarme los estudios para trabajar en un colegio. Trabajé sin ningún problema. Lo, lo, tenía una hora en el colegio, trabajaba en la universidad, trabajaba en un gimnasio, trabajaba particular. Y al final vais sumando, te vais haciendo tus lucas, ¿cachai? Y después, obviamente... Eh, pasan los años y ya se te van abriendo otras oportunidades vas conociendo más gente lo más importante es siempre hacer la pega bien yo me acuerdo de trabajar en unos cerros por ahí en Valparaíso donde las lucas no eran de las mejores pero siempre hice con cariño y entregando todo lo que sabía tal como si estuviera en otro sector de la región donde era todo lo contrario ¿cachai? así que sí. eso como va a cerrar ese, ese tema, espero que le haya ayudado ahí a la misma Mira, Mando, la segunda pregunta, y yo creo que también quiero que comiences tú respondiendo, y tiene que ver con cómo mejorar, qué ejercicios se pueden realizar para mejorar la postura. Quizás podríamos hablar de qué es una buena ya. o una mala postura. ¿no?
1: Ya, mira, eh, la postura es un término. Eh, a ver, en general, la postura eh, es súper difícil, puede determinar una postura perfecta porque si nos basamos, claro, en, lo, en, lo, en, lo, en las definiciones como más idealistas, es eh, una cierta posición en la que uno tiene que tener la cabeza y el cuello, los hombros alineados, eh, hay un, si uno tira una línea vertical y uno la mira desde un, desde un pleno sagital quiere decir que, que si me están mirando desde este lado, eh, se tienen que cumplir cientos puntos que tienen que estar alineados, pero la verdad, después esa postura en la práctica no es tan así porque todos tienen postura diferente, eh, nosotros lo vemos mucho, la verdad, yo como profesional desde hace mucho tiempo, ya hace, yo creo que unos seis años, que dejé de hacer evaluación postural sin que no es necesario, porque muchas veces llega a las personas y a mí me enseñaron que tenía que evaluar la postura como uno de los primeros, dentro de los primeros puntos dentro de una evaluación. Ya. ¿Sí? Pero a veces, si me pongo a evaluar la postura de la persona, nunca le voy a encontrar la postura buena, siempre se la voy a encontrar mal. Y lo más probable es que si a esa persona yo le evalúo la postura en diferentes momentos del día, en que todas las veces que yo la evalúe, la postura va a ser totalmente diferente. Eh, está el tema de la postura estática, ¿cierto? Cuando nosotros nos ponemos de pie, y estamos sin movernos, y nosotros empezamos a hablar si un hombro está más arriba que el otro, si la cabeza está más adelante, está un poquito rotada, si la, hay una rotación de la cadera, si las rodillas están más hacia adentro, más hacia afuera, eh, y también existen ciertas posturas que son dinámicas, pero y lo mismo pasa también en el deporte. Cuando nosotros vemos postura para buscar un gesto deportivo, ahí sí toma un poquito más de relevancia, para ver si yo al modificar la postura realmente le voy a generar un... un, un una mejora en el rendimiento deportivo, en este caso en la calidad de la ejecución. O eh, puedo tomar el riesgo de que, de que empeore su rendimiento deportivo. La postura solo tiene mucha relevancia cuando es concordante con la sintomatología que pueda presentar una persona. Por ejemplo, me explico, si una persona está con una hernia cervical, está con dolor cervical, y yo la veo y tiene esta postura y está así, Claramente hay un problema postural que hay que mejorar, que hay que llevar la postura a esta posición para que alivie un poco el dolor y, y hacer una serie de trabajos más, en este caso de que la persona tenga una hernia. Así como personas que a lo mejor tienen eh, una desalineación a nivel de la, la zona lumbar, cierto que le llaman lateral chip cuando la persona tiene una inclinación lateral de la zona lumbar, para que la gente me entienda bien, eh, ahí también habría que realizar algún tipo de modificación en la postura pero si yo veo, no sé, si ustedes me estrenan a Usain Bolt o me estrenan a una persona X, sea quien sea y yo le veo un hombro más arriba y el otro más abajo y la persona anda súper bien por la vida la verdad que no es mucho lo que habría que hacer sí. eh, ahora, ¿cuáles son los ejercicios? más que buscar la postura desde el punto de vista así como que todo esté alineado la postura tiene que, ser un, tiene que, ir desde, tienen que verlo más desde un punto de vista dinámico que la persona tenga una buena postura dinámica al momento de realizar algún ejercicio, sea caminar, saltar, moverse, lo que sea, para que no pierda la estabilidad.
0: Claro, eh,
1: un control postural. Me gusta más hablar que de postura en sí. Un buen control postural.
0: Ya, bueno, eh, la pregunta era. Ese control. Era, era claro, ¿cómo? Sobre el tema de la postura, y yo imagino que la mayoría de las personas a, a, asumen que la postura es, por ejemplo, cuando uno anda agachado, ¿cierto? Más que anda. Claro. Porque, Creo que poco, más que los que trabajamos, nos fijamos, claro, si la persona tiene un hombro más elevado que el otro, ¿cierto?, en el plano frontal o no, o, claro. o en sagital, si es que hay otras alteraciones, pero, como decís tú, claro, es importante para nosotros en el en el movimiento, ¿no?, no estático, porque claro. está estático todo el día, uno, uno camina, claro. uno, uno se senta la ¿cierto? Etcétera.
1: sí, pues. La postura está influenciada por muchas cosas, a lo mejor la postura que uno está hablando un día no es lo que realmente puede generar un, un, lo que le llaman como un falso positivo. Que tú estés viendo una postura errónea que en realidad no es la postura de la persona, solo que está influenciada porque a lo mejor justamente ese día anda con dolor, o a lo mejor ese día tuvo, lo pasó mal y anda con depresión o así eh, problemas en la casa y una serie de cosas más, la postura está súper influenciada la postura no va a ser lo mismo con el, dependiendo del cambio de ánimo y también dependiendo del dolor y lo que yo estoy evaluando día en la postura a lo mejor mañana va a ser totalmente distinto y voy a pensar que la mejoré y a lo mejor ni siquiera yo hice nada con todo el trabajo que hice por la postura y la postura se mejoró por un cambio de ánimo no eh, ah, pero como siguiendo con el tema eh, la postura desde el punto de vista como control postural en, en la ejecución de los movimientos por ejemplo, si yo le pido a una persona que salte o que una persona camine y al generar el contacto del pie con el suelo, la persona, la rodilla se le desvía hacia adentro. Eh, ahí estoy viendo un problema de control postural que tendría que mejorar porque eso sí es, tiene un factor de riesgo de, por ejemplo, en, el, en los deportes de equipo, de generar un, un corte de ligamento cruzado o, o generar un, una lesión de menisco. Pero ahora, eh, ¿cuáles son los mejores ejercicios para mejorar la postura? E, de, como de punto de vista más global, existen ejercicios de estabilización local que van a nivel de la. De la son todos los músculos chiquititos, bien profundos, que, están de, que van de vértebra a vértebra. Y esos músculos se trabajan con, con trabajo de activación selectiva, que un, son trabajos un poquito. Se ven fácil, pero son muy difíciles de trabajar. Que nosotros, los kines, lo hacemos harto con evaluándolo a través de dosificando la carga con un, con un manómetro de presión yeah. que se llama stabilizer y después otro tipo de ejercicios que son un poquito más globales eh, están lo, los mejores ejercicios para la postura van a ser siempre mejorar el fortalecimiento en la cadera eh, mejorar el core de la persona y el core no es solo mejorar la zona abdominal que no se entienda eso el core va más allá de eso el core es mejorar la zona abdominal mejorar la zona de la musculatura de la escápula, mejorar la zona pélvica, eso es un buen trabajo de core
0: Mira, yo tengo que que ver, a estar... te voy a interrumpir ahí un poquito porque, disculpa, pero que el concepto ¿Sí? de core hay que dejarlo claro porque muchas veces, claro, cuando las personas quieren mejorar la postura le dicen tienes que trabajar el, el core o el core que en inglés uh -huh. se traduce uh -huh. como núcleo y ahí cuando me lo enseñaron me dijeron es todo tu cuerpo eh, sin brazos ni piernas
1: claro, es como, esa es como la definición más fácil para la gente, ahora el te, la definición de core nadie la tiene clara ni nosotros la tenemos clara, hay muchas definiciones y hasta el día de hoy no hay un consenso de la definición de qué es lo que es realmente core claro. pero para la gente lo más simple, lo más fácil para no enredar tanto a nadie y simplificar el tema es como dijiste tú el core es todo tu cuerpo sin contar ni, los, ni la extremidad superior ni la extremidad inferior porque... y ese core Veces, y ese core te va a dar una estabilidad, una estabilidad, eh, una estabilidad medial de tu cuerpo que va a permitir que lo, al realizar un movimiento ya sea de extremidad superior o de extremidad inferior sea más estable.
0: Claro. Eh,
1: esta, estabilidad es generar estabilidad central para una buena movilidad distal.
0: Claro, porque mira muchas veces eh, vemos que las personas mamá va a ver de la mamá, que se sienta los que ven después nos ven en YouTube, o que están en Instagram se sientan así, ¿cierto? entonces. Acá no hay problemas abdominales ni lumbares, claro. es un problema a cierto nivel toráxico ¿cierto? así es Entonces, sí, los músculos pú. escapulares son los que deberían ayudar a mejorar la postura o cervical sí, o sea, claro es importante entender que el, que el corte no es solamente el six pack o los lumbares claro ¿ya? Eh, oye, mira, yo quería sumarme a esto que tú estabas hablando de ejercicio y también ¿Sí? dentro del entrenamiento físico que hacemos nosotros los, los entrenadores se usa bastante el trabajo con mancuernas, ayuda bastante a generar desde el ámbito de la simetría. La simetría significaría en palabras simples, eh, lado derecho, lado izquierdo, ¿cierto? Uh -huh. eh, o también adelante y atrás, porque también puede ocurrir mucho en el gimnasio que, por ejemplo, en el caso de varones, trabajan demasiado pectoral y, ¿cierto?, uh -huh. tienen una simetría con, nuestra, con la espalda, ¿cierto? También puede generar un problema postural. Claro. Eh, sí, o, eso también eh, También, por ejemplo, a nivel de, de cuádriceps el, el típico muslo, ¿cierto? Mucho muslo, poco trabajo en Y también se ha visto que trae, incluso puede generar molestia en la articulación de la rodilla eh, claro. Entonces el trabajo con mancuerna El trabajo en distintos planos, hacia adelante En palabras simples, obviamente, hacia adelante, hacia atrás Hacia los lados Todo eso va a generar... Eh, mucho más eh, desarrollo armónico de tu cuerpo eh, mm -hmm. para evitar ¿cierto? Una, una mala postura en el movimiento
1: sí. en, en el fondo yo creo que a la gente la dejaría con tres ejercicios básicos y que debieran, que debieran practicar siempre y sobre todo meterlos dentro de un calentamiento cuando vayan a realizar cualquier tipo de, de, de esfuerzo físico ya, vamos. Eh, y, y esos son realizar trabajos de remo cierto remo de espalda para trabajar la zona escapular,
0: claro.
1: eh, las planchas, en, y con, con todos sus su, 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 su grados de dificultad claro. y los trabajos de puente de glúteo, eh, que muchos lo conocen también como hip-track, que es un poquito más, más fuerte, pero no necesariamente tiene que ser como hip-track con la barra al lado, los trabajos de puente de glúteo, ahí tienes estabilización, de, estás trabajando sobre la cadera, estás trabajando sobre la zona media, que sería como la zona más abdominal y parte posterior. ¿cierto? De, la zona, de, de, la columna, de la zona lumbar y a nivel escapular a nivel escapular trabajando la base de tus extremidades superiores claro. esos son los tres ejercicios básicos que tienen que estar sí o sí dentro de un calentamiento y también dentro de un dentro de un programa de, de, de mejora de la postura
0: claro, para alguien que, que no tiene entrenador entonces ahí tiene una buena sí. supensa de ejercicio y quizás más adelante podríamos hacer un live práctico ¿o no? Grabar... claro prácticos para que la gente vaya también Pero un poquito. de pura palabra eh, bueno pasemos a la siguiente pregunta porque ya estamos claros entonces que el tema postural eh, dimos algunas recomendaciones de ejercicio eh, uh -huh. otra forma de trabajar, el caso de las mancuernas cierto también hay uno yo sumaría también mano para, para cerrar los ejercicios antirotatorios me gustan bastante también para trabajar la, la, la sí. postural, que es, por ejemplo, para mantener
1: el control rotacional amigo, son buenos
0: Tú puedes tomar, amarrar un elástico, ¿cierto? En la puerta, te pones de ladito a la puerta Y tomas un elástico frente a ti Tratar de mantener sí. la posición Que el elástico no te mueva De repente, caminar en una línea recta ¿Cierto? Haciendo tipo, un tipo de skipping manteniendo una buena posición Al final no hay que complicarse tanto eh, uh -huh. Y como dice el Manuel Ya está un poquito obsoleto el tema de evaluar la postura eh, Quieto O en posición anatómica Así que, de hecho... Me acuerdo que también en un estudio atrás vimos que incluso otra área que es la, el área de la, de, la, de la antropometría, también la están evaluando en el movimiento. En la antropometría en movimiento, porque al final ah, claro. los sujetos van a sacar ventaja o van a dar ventaja de acuerdo también a, su, a sus características. Sí, pues. Qué buena acotación ahí. Pasemos a la siguiente pregunta. Dale. Pasemos a la siguiente pregunta. Las preguntas, hasta las preguntas. Eh, Dice por acá: hay unas preguntas que son más orientadas a los, a los nutricionistas. Así que vamos a seguir con la vamos a dejar esas para el último. Eh, dice: dice por acá, Esta está buena. Recomendaciones para comprar una barra olímpica y unos discos: ¿por qué el precio está muy elevado? Oye, se han <risa> los precios de los materiales, ¿no?
1: Sí, está complicado
0: en Instagram, la dejan nomás allá Pinchan ahí la pregunta y la hacen Oye, sí, a su... Y yo otro Inroyo le pregunté a un gallo por Facebook Porque tengo cuatro lucas el kilo De estos discos torpedos
1: Sí, claro No
0: tienen ni una goma Se cae y se tira al piso
1: Claro No, sí, es difícil De hecho, es bueno en realidad Siempre ha estado el tema de lo, de lo que es fierro en sí Mancuerna, eh, disco, barra olímpica está sobrevalorado desde siempre. Eh, yo siempre doy el mismo ejemplo a todo el mundo. Si yo pesco una barra olímpica que pesa 20 kilos y se la llevo a estas personas que... Se la voy a vender a estas personas que venden el, el fierro por kilo y le digo, ¿cuánto me dais por eso? Yo no sé, mira, dar unas 20 lucas por la cuestión.
0: ¿Escucháis? ¿Pues eh, mira, yo como recomendación que ahora como estoy armando acá el gimnasio en la casa y, y siempre me ha gustado tener mis materiales para trabajar, ya que en el gimnasio colapsa el material y me gusta tener lo mío para atender bien a mi alumno eh, yo creo que ahora la opción es comprar usado es sí. usado y lo mejor que he visto en, como en, en lugares es Marketplace en Facebook creo que hay mm. donde más se ve Variabilidad de productos para poder comprar material Tanto discos como barras uh -huh. eh, Una porque Puedes encontrar algo cerca de tu casa Y evitarte el gasto Porque Oye yo, me dio rabia Bueno, es lo que había pero eh, Compré un rack de, ma de mancuernas un tiempo, 90 kilos mancuernas Y o sea, lo mínimo sería Que estos compadres te los guiaran Si le estáis pagando casi 300 lucas sí, pero no, hay que pagar el envío y también los compadres que hacen los envíos, Starken y la otra empresa.
1: Caro, pues terrible caro. El sí, pues si no, no están transportando cualquier cosa, es igual pesado el producto.
0: Claro. Sí, obviamente
1: sí. va a salir caro.
0: Sí o sí, mejor compren usados, chiquillos. La calidad, sí. Vean bien. Nosotros, como entrenadores, yo en realidad siempre compro de alto tráfico, de tráfico alto, ¿cierto? Material de gimnasio, uh -huh. porque como trabajo en esto. No me puedo arriesgar a que se me corte un elástico O que... No sé, porque las barras son olímpicas Que no, que no giren bien Porque obviamente nos puede causar algún problema Las muñecas eh, Los discos siempre trabajo con bumpers Porque evito que se rompan La gente cuando el material más de ellos, No lo cuida Y <ríe> eso pasa siempre Entonces eh, Vean bien lo que necesitan para ustedes compren material de casa Pero siempre... No dejando
1: de lado la calidad Porque la mala calidad de los materiales les puede causar un
0: accidente sí es. Así que, Oye, es Oye, yo
1: también tengo ejemplo. Unas preguntas Que me hicieron ya, pues, eh, A ver, espérame. Tengo aquí la de Bueno, me preguntaron por cómo, cómo cómo bajar de peso Tengo cómo bajar la porcentaje de grasa ya, ya tengo, tengo acá la de Mira, esta es buena Eh Sí, se puede entrenar fuerza en los deportes de resistencia Esa está buena
0: Mira eh,
1: Sí, esa y también tengo la de ¿Qué ejercicio realizar en pacientes con tendinitis?
0: Ah, Pero ya.
1: me gustaría Ya, esas dos están buenas bueno, eh, la, No sé si queréis fuerza. partir tú con el de el de, el de el de entrenamiento de fuerza y resistencia Y después sigo yo sí. ¿O voy yo?
0: Mira, el... yo parto con el tema de la, de la fuerza ¿Ya? Ya, dale, nomás. Eh, a ver miren, el trabajo de fuerza en deportes de resistencia sí se debe realizar sí o sí se debe realizar, tanto en el ámbito de la prevención de lesiones como en el ámbito del rendimiento hay que diferenciar ahí esas dos cosas ¿qué es esto? es decir, el atleta puede necesitar de la fuerza para que sus músculos soporten una carrera larga, ¿cierto? porque obviamente se someten a, grande, a gran demanda energética y desgaste a nivel de fibra, ¿cierto? Y, pero también le puede servir al atleta para generar más energía. Es decir, vulgarmente para que corra más rápido, ¿no? Para que claro. se más tiempo, una intensidad, ese, ese músculo o los músculos eh, trabajando a alta intensidad y, no, y tratar de alargar lo más que se pueda la fatiga. Eh, mm. Ahora, ¿qué tipo de fuerza es la que tenemos que... Bueno, aprender a trabajar, y para esto obviamente hay que estudiarlo. Eh, normalmente se trabaja, dependiendo de los deportes, bueno, en este caso deportes de resistencia, eh, fuerza elástica, ¿cierto? Eh, también eh, fuerza explosiva, fuerza máxima y fuerza resistencia. Ahora, ¿cuándo? Ahí está el arte de la planificación, ¿cierto? Claro. Eh, y lo otro es cuánto. ¿Cuándo? Bueno, podríamos decir todo ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Quiere decir, la intensidad, claro. el volumen eh, A medida que se acerca la, En palabras simples Cuando estamos lejos de la competencia, chiquillos Hay el momento de probar Quizás, si el atleta Necesita pasar por un periodo de hipertrofia eh, Si el atleta Necesita pasar por un periodo Quizás de, mejor, de mejorar la fuerza Unipodal eh, mm y a medida que se acerca la competencia ya vamos derivando a ejercicios de fuerza máxima cierto para estimular obviamente eh, otro tipo de fibra y evitando la la fatiga la fuerza máxima se puede trabajar en todos los periodos normalmente según lo que, por lo que yo he aprendido con el profesor Sergio Galdames que es uno de los de los de los top entrenadores acá en la región y a nivel nacional
1: Sí, no, súper bien. mira De hecho, la otra vez nosotros estábamos viendo el mismo tema con Jorge Cajigal, que él es entrenador de la selección chilena de remo, que le ha dado muchos logros a Chile. Uh -huh. Y MTV, él practica también ciclismo de montaña y se maneja bastante. Eh, y la verdad es que sí, pues, hay que trabajar los trabajos de fuerza. Eh, no hay que tener miedo porque, te, porque dicen, pero si yo no sé, yo soy maratonista o yo soy ciclista de, de largo aliento. Eh, y no tengo que trabajar fuerza yo tengo que trabajar la resistencia no Nada que ver uno tiene que trabajar la fuerza por todos lo, lo, los factores y los momentos de la, de la competencia que tú mencionas, me, perdón, mencionaste hace un rato cuando uno a veces necesita acelerar ¿cierto? a veces necesita más explosividad eh, sobre todo en los momentos finales de una carrera esos momentos finales van a casi pura, a pura fuerza explosiva nomás eh, hay que retardar la fatiga y una serie de cosas más lo, existen muchos métodos hay que planificar la fuerza pero lo que sí les recomiendo que tengan al momento de, re, de hacer los trabajos de fuerza no es cómo llegar y ponerse a hacer sentadillas eh, por ejemplo un ciclista sí o sí tiene que tener muy buena sentadilla con mucha fuerza eh, y, y no, no, no está mal pero hay que tener mucho ojo en el momento cuando uno ya empieza a hipertrofiar porque lo que sí eh, que la otra vez estábamos conversando, que el, hay que evitar la, la hipertrofia y muchas veces es el problema que tienen la, la gente, cuando se pone a entrenar trabajos de fuerza que termina hipertrofiando y no es la idea. Menos en los deportes, en, menos por ejemplo en, en un ciclista, ni en un maratonista, ni en cualquier tipo de, 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 de deportista que quiera correr, porque no quiere kilos de más. Quiere mucha fuerza, pero sin aumentar kilos de más. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que tener bastante ojo y asesorarse muy bien. Hay que trabajar la fuerza, es muy importante, es demasiado importante trabajar la fuerza, pero con mucho no tienen que hipertrofiar, porque es muy fácil pasarse a la hipertrofia.
0: Hay que evaluar, hay que evaluar. Nosotros ayer tuvimos una evaluación de, de fin de año con, con uno de mis alumnos triatleta, eh, que eso sería un deporte, ¿cierto?, de, de endurance. Claro. Y, eh, y mira, fíjate lo que pasó con la somatoca, estoy hablando de una evaluación de composición corporal, es que, mucha lo que aumentó la somatocarta en, en, su mesomor, en su componente mesomórfico, quiere decir la relación con, con su masa muscular, eh, se debió más que todo a la... No porque haya aumentado los kilos de masa muscular, sino que por los kilos que perdió de grasa durante el año.
1: Claro, fue una hizo una, una relación proporcional, no
0: Claro, al final fue una proporción, porque estuvimos revisando los, los kilos de masa magra y los kilos de grasa, uh -huh. y al final, claro, habían sido los kilos de, de grasa lo que hicieron que claro. uno para en la somatocarta el tipo sí, que, que se ve, eh, donde uno puede ir evaluando si, si el sujeto eh, tiene predominancia mesomórfica o endomórfica, ¿cierto? Y también claro. ver cómo está la linealidad con la ectomórfica. Entonces siempre es importante ir evaluando. Nosotros hicimos tres evaluaciones este año y, uh -huh. y cada vez nos acercamos más como al modelo que, que vimos en un estudio que se hizo hace un par de años en, acá en el Ironman de Bucón, donde se evaluaron yeah. un número de sujetos, pero ¿Eh? mostraron como la somatocarta del triatleta que buscaban y estábamos bastante cerca. Yo le explicaba a Jorge yeah. que si él quisiera podría perder un par de kilos más, incluso masa muscular... Porque ahora estamos buscando otro objetivo, sí. eh, pero manteniendo la fuerza, o sea, mejorar la fuerza relativa sería, el punto, ¿cierto?
1: Sí. Pero déjalo más con fuerza más que fuerza relativa, porque si no, eh, igual como que se mucho a la gente. Va claro. a ser más fácil que lo entiendan como fuerza, no más fuerza, fu la máxima fuerza que la persona pero pueda generar, ¿no?
0: Pero pesando menos kilos. Claro. Como pesa 67 kilos y quizás podríamos. Buscar que pesando 65, 64 Mantuviera su nivel de fuerza Nosotros evaluamos fuerza con RM Porque es lo que tenemos a mano Que es la, sí. la repetición máxima Aunque nunca, lo, nunca le tomo un RM Siempre trabajo en 3, 4 RM
1: Pero, Pero ¿Sabéis eh, cómo lo hago? Eh, porque el ideal sería tener un, un encoder Que son estos aceleradores lineales Que te van midiendo la velocidad Y una serie de cosas más Yo lo hago más fácil eh, lo que cuento son Mido lo, la, cuánto tiempo se demora En la ejecución que la persona está realizando Los cronómetros ah, Por yeah. ejemplo, si yo le pido a la persona realizar 5 sentadillas yeah. eh, Los cronómetros Cuánto tiempo se demora en realizar 5 sentadillas Si se demora 8 segundos Después lo voy cronometrando y le pido que baje los 8 segundos Después yeah. que baje los 7 segundos yeah. Y siempre con una buena ejecución de movimiento Eso es lo más, eso es lo más fácil Y lo mejor que uno puede realizar eh, De forma sencilla
0: Ah, qué bueno. Claro, lo que pasa es que a sí. ese tipo de evaluaciones después tú tienes que estar con el sujeto siempre trabajando. Sí, pues. Acá yo uso el IRM porque entré a una planificación. Y yo hoy estoy un, unos días con él, pero a veces no estoy con él. Entonces eso es algo más seguro y nos ha dado buenos resultados. Nos ha dado bastante buenos sí, resultados y, claro, o sea, los tipos se sienten más fuertes, sobre todo en, el, en este caso, lo que yo he podido eh, obtener de acuerdo a mi experiencia es en el ciclismo. Y en, la, en, el, en el trote. Son esas dos sí. porque el ciclismo se da mucho, el que, no sé, de repente ya hay 50 kilómetros y empiezan las ¿Sí? subidas, ¿cierto? Y ahí es cuando las piernas necesitan estar sí, pues. más fuertes. Y eso también se puede trabajar con las transiciones, o sea, con las transferencias en el, en el gimnasio. Y en el tema de la carrera pasa lo mismo, pasa lo mismo, y de hecho se fatiga mucho el suave iliaco cuando hay carrera en pendiente. Eh, también a nivel de gastronomio pero hay es que entender que la fuerza para un atleta no se trabaja aislado no se trabaja en el gimnasio no. viendo hacer un día pecho, un día bíceps un
1: día hombro no, no acá se
0: trabaja en así y es movimientos más globales que es como uno se mueve en, de forma natural
1: uh -huh. sí, así es ahora yo les voy a dar las claves un poquito también con tips nomás Yeah. Eh, el, la clave del trabajo de, de estos trabajos de fuerza es la, mejorar la fuerza a nivel de la cadera y mejorar la fuerza del tobillo, sobre todo en, lo, en los deportes de, de carrera, la, mejorar la fuerza del tobillo es muy importante, sobre todo para, la, para los remates finales es pura fuerza de tobillo nomás la Ahí. otra vez también estábamos con, el, con Rafael Martín Acero, que es un compadre, un entrenador de España, muy bueno también eh, y estábamos viendo también los mismos temas pues, como lo que te comentaba atrás que hablábamos con Jorge Cajigal con él también habíamos visto temas muy parecidos él nos está hablando desde el punto de vista de la teoría del entrenamiento bien. y claro, pues, también los trabajos de fuerza a nivel de tobillo es eh, súper importante y cómo realizar esos trabajos de tobillo no es fácil tampoco eh, los tipos de fuerza que uno quiera trabajar es un tema bien complejo eh, ellos por ejemplo por fortuna tienen una cacha de, de tecnología que lo ayuda mucho a cuantificar muchas cosas pero aquí en Chile y nosotros sobre todo, independiente de que no tengamos esas cosas, igual se pueden hacer a lo mejor la, las mediciones no van a ser tan exactas como las que tienen ellos pero el rendimiento de que va a mejorar, va a mejorar sí o sí,
0: sí. mira pero esos son los es, es que y, y varias veces hemos hablado y hemos de evaluar de valor En es las clases grupales Trataba de, de que mi alumna No sé pues saltar la cuerda ¿Eh? Un minuto de cuerda Cuántas lograban hacer Y, y vais viendo al final Si vais mejorando O no vais mejorando De algún otro modo sí, pues. Y la fuerza Como tú decís eh, Para resumir Sí o sí La tienen que trabajar Pero el entrenador Tiene que ser capaz De, de, de manejar bien Los volúmenes de carga Cuándo hacer uh -huh. las descargas Cuándo cargar Ahora nosotros hemos hecho hartas pruebas eh, Porque no hay competencia <risa> Entonces Ha sido un buen año Pero siempre estamos midiendo Y lo otro es cómo se sienten los atletas En el, en el campo así que ¿no?
1: Les voy a dar el último tips, El último tip que, que, que creo que tiene que ser lo importante Para que la gente no se lo olvide Cuando uno quiere hacer trabajo de fuerza máxima eh, Y por ejemplo Generalmente uno lo hace con trabajo de sentadilla eh, yo ahora lo estoy trabajando harto con una niña que estamos rehabilitando por corte de ligamento cruzado anterior, operar yeah. eh, que es de la selección chilena de Humboldt. Yeah. Y súper fácil. Primero le pido hacer sentadillas con, con series de aproximación donde a poco voy aumentándole la carga hasta llegar a la carga con la que vamos a trabajar. Eh, y una vez que empezamos a trabajar con, esa, con, la, con la carga que ya está prescrita, eh, le pido hacer cinco repeticiones. Eh, y después los descansos es muy importante porque a veces los descansos no los toman en cuenta. El descanso, cuando uno hace trabajo de fuerza, y esto lo quiero dejar en claro, no pueden ser de menos de tres minutos, pues tienen que ser entre tres o cuatro minutos por lo menos. ¿Y por qué tiene que ser entre tres o cuatro minutos? No es porque, porque sí, nomás. Es porque una, hay que darle tiempo al sistema nervioso para que se relaje, para que baje su, su, su actividad neuronal. Y la otra es porque cuando nosotros hacemos trabajo de fuerza, ocupamos una energía que se llama fosfocreatina. No, no se complica con qué es lo que es la fosfocreatina, pero sí quídense con que es un tipo de energía que nosotros utilizamos y eso se, se gasta. Y más o menos en promedio a los tres minutos se recupera. Entonces si nosotros hacemos una sentadilla y hacemos un trabajo de fuerza y al minuto lo estamos dando de nuevo y después lo estamos dando de nuevo, cada vez la ejecución va a ser menor y ya no están trabajando fuerza. Y lo más probable es que se pasen a, a, a generar hipertrofia. Claro, pues es tips, pero no como tip básico
0: bien, bien, sí, pues lo que hablábamos de, de controlar bien las cargas y en este caso el, la densidad del entrenamiento así y es además, oye, mira, pasemos a las siguientes preguntas pues. eh, casi todas son parecidas a la última, ya hablamos, harto entrenamiento ahora las demás sí. son más orientadas a los nutricionistas estamos eh, pendientes con alguna algún live con un nutricionista y, pero mira, todas son de perder grasa y la mayoría de perder grasa yeah. abdominal, ¿o no? Ya. Yeah. Uh -huh. eh, incluso acá una persona me, bueno, ahí me dice que haya perdido 30 kilos y que le falta el último día Ya. Yeah. Es complicado hablar de cuando no es del, del tema de uno, pero hablemos sí. de la experiencia, pues de la evidencia empírica que uno tiene.
1: No, mira, estas cosas siempre hay que hablarlas desde. Eh uno siempre maneja una serie de conceptos porque tiene que hacerlo en el, cuando se dedica a la parte de, del deporte desde el punto de vista de medicina del deporte hay que, hay, que, hay que saber de nutrición, de psicología, hay que saber de muchas cosas porque uno tiene que saber orientar a la persona y saber identificar ciertos problemas para después saber derivar también y existen recomendaciones generales en las que sí se puede conversar pero como recomendaciones generales para que la gente entienda el por qué es importante tal cosa y si está haciendo lo bien no está haciendo lo mal ¿y por qué tiene que ir o no tiene que ir a cierto profesional?
0: Por ejemplo, me eh, no eh? hiciste un periodo donde quedaste súper marcado. Me acuerdo con, claro. con cuando Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo hiciste?
1: Ya, mira, esa vez me asesoré con el nutricionista Carlos Porquera. ¿Ya? Él es uno de los mejores nutricionistas de Chile en el ámbito del deporte. Sí,
0: fue mi profe también.
1: Eh, sí. Eh, el Carlos Jorquera, en el caso mío, fue una, una cuestión súper porque a mí me hizo, me, me hizo análisis de gases. Ah, de, eh, para que la gente entienda, él me midió en reposo mi consumo de oxígeno, la cantidad de CO2 que yo botaba y la cantidad de oxígeno que yo respiraba. Eso se llama calorimetría indirecta, que te ponen una máscara acá y a través de una máquina te va detectando el, el CO2 que sale y el oxígeno que entra y tú estás ahí en reposo acostado y eso que es lo que te mide aparte a de venir mucha serie de cosas más te, te sacan el, tu gasto metabólico basal o cuántas sea, calorías que... tus gastas sin realizar nada cuántas calorías tus gastas estando acostado por 24 horas para que la gente no entienda bien eh, y ese gasto metabólico basal que a mí me dio en ese momento fue de 2400, 2410 calorías eso es lo que yo gasto en un día sin realizar nada estando acostado eh, después de eso eh, hay que agregarle también lo que ya uno gasta con el movimiento pues como lo habéis visto el otro día, las actividades de la vida diaria el ejercicio y una serie de cosas más la alimentación al final que pucha, ya cuando me tocó con eso se tomaron los datos para poder saber qué, qué es lo que había que comer po. y en ese tiempo me tenían con 3 gramos de a ver, eran 3 gramos y algo de proteína por día, lo que yo estaba consumiendo eh, los carbohidratos la verdad es que no los bajé mucho no me acuerdo cuánto estaba ya sí, creo que estaba como
0: 3 gramos ¿Ah? de proteína por kilo de peso
1: sí, sí con eso estaba para un poco proteger el, la pérdida de masa muscular por el tema de tener que perder grasa, porque es difícil, es súper difícil perder grasa sin perder masa muscular. Eh, entonces hay una serie de procesos de, de degradación que se están produciendo, más el estrés, la carga laboral y una serie de cosas más, entonces eh, hay, que, hay que tratar de ayudarse un poquito con eso. Pero... Estaba con eso, no me acuerdo con cuántos gramos de carbón estaba, pero no estaba con tan bajo tampoco. Ya. Eh, lo que sí, mucho igual. Entonces ¿Lo
0: hiciste? En resumidas cuentas, esa vez tú, lo, para lograr, que ahora de, de marcado y todo, lo hiciste con una calorimetría indirecta, ¿cierto? Te midieron mm. el tema de las calorías. Después hicieron un, un ajuste de cuántas proteínas tenías que comer, cuántos carbohidratos.
1: Y, y claro, y todas las cuestiones. ¿Qué? ¿Cuánta agua?
0: ¿Cuánta pichicata? Y ahí uh -huh. tú. <ríe> o sea, me refiero, no sé, sí, ¿qué tomar de ca si tomar café antes ¿Eh? de empezar? ¿No tomar? ¿Y así tú? ¿Cuánto te demoraste en tal, que teniendo en cuenta que llegaste, yo creo, ¿cuánto? por 10% de grasa o no? 12
1: no, no sé, no sé cuánto le he llegado al final. Más o menos, pero... más o menos ¿tú Yo creo. 10, 11, por ahí.
0: Con Caluga. Con Caluga.
1: Yo creo que... Eh, sí, sí, pero yo creo que ahora debo estar como en uno, no sé, 13, 14, ahora, en estos momentos. Eh... El, el, me demoré más o menos, tiene que haber sido como unos 7 meses.
0: Ya, 7 meses. Más o
1: menos. Sí, porque cuando empezamos fue como en... Eh, miren, yo más o menos como en el año, como en marzo, empecé primero a, 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 a comer para subir un poco más de peso Y después empecé a definir más o menos como en... Fue como, a ver, como a principios de junio
0: ya, Por ahí el... más o menos Ese fue el método
1: que usaste, o sea, y para eso tenés que pasar la comida, ¿o no? Ah, sí, la PC la cuestión, pero... <tose> Ya después, ya cuando la estáis pensando al principio, después ya cacháis las porciones al ojo. ¿Ya? Aparte que yo no me caliento la cabeza. ¿Ya? Todos los días comía lo mismo nomás. ¿Ya? Todos
0: los todo días, arroz con pollo.
1: Eh, carne Comía carne tártara, varios tipos de ensalada, pollo, arroz, fideo y de eso no salía. Porque ya, claro. es más fácil, era lo más fácil
0: Oye, ¿y si te Pero más? ahora
1: lo que, Eso sí, eso nos, eso nos está bien Yo ya. lo hice así por un tema De que es más, más fácil nomás Pero a nosotros Nos dijo una vez el otro, Un nutricionista de España También que vino a Chile Que es el Martín Bermudo Que uno, una buena alimentación Una buena nutrición Uno en el día tiene que consumir por lo menos 15 tipos de alimentos
0: ¿15? Sí ya.
1: 15 tipos de alimentos por ejemplo, él se llevó de chile la carbonada, la receta, no, perdón, la receta del charquicán ya se la llevó porque le gustó harto la, la cantidad de alimentos que trae esa preparación mira, oye sí,
0: mano, por
1: ejemplo ¿eh?
0: ¿y, y tú crees que es posible llegar a eso sin contar calorías?
1: no sé, habría que probar la verdad Exacto. es que, por ejemplo ahora yo no estoy contando calorías Claro. Igual eh, me he mantenido me he mantenido súper bien. pues. Bueno, pero estoy, estoy uh, haciendo bicicleta como loco, entrenando como loco.
0: Yo creo que aquí, ¿Sí? a ver, miren, primero que todo, eh, para poder perder grasa hay que comer comida de verdad. O sea, claro. olvidarse de, de andar chanchando cosas que no son comida, o sea, bebidas, jugo, a cada rato, ¿cierto? Eh, grasas mezcladas con azúcar que son los productos procesados del, del supermercado, ¿cierto? de estas comidas sí, bueno. de las cinco minutos, de la maruchan, etc. O sea, y lo otro, eh, bueno, el, el tema del déficit calórico que es lo que tú hiciste, también una buena opción, cierto, comer comida menos de lo que uno gasta. Uh -huh. Pero al final de cuentas y todo esto, hay que hacer ejercicio, cierto, tener el déficit calórico. Descansar, descansar, ¿cierto? Tener un buen sueño. Dormir. Claro, sin un sueño, y sin un sueño de calidad, tampoco se va a lograr. Eh, y yo creo que a ver yo creo que para muchas personas, eh, y aquí me van a matar algunas de las personas que me siguen, uh -huh. porque si bien yo no me alimento eh, pesando la comida, hace muchos años que, que lo hice una vez, también con, con el Manuel Rey, uh -huh. y acá, claro, quizás sirve bastante hacerlo una vez, lo hice porque. quería sí,
1: decir lo mismo.
0: Estaba entrenando para competir en, en CrossFit, que me motivé para, para vivir la experiencia un año, me preparé un año completo. Y creo que la vez que tenía el abdomen mucho más cerca de estar marcado, nunca estaba marcado, marcado. Eh, porque en esa época tomaba cerveza. El después, de, el después de la peta llegaba a la casa una cerveza, ¿me acuerdo? Entre otras cosas. Yo sé que algunos con una cerveza igual se van a marcar, pero en mi caso, claro. un poquito más de esfuerzo. Uh -huh. eh, y me sirvió bastante porque al final, claro, uno se va educando y ya sabes cuánto comer de, de guardar a los alimentos ahora, sí. después como cambié totalmente el sistema alimenticio y saqué todo lo que la mayoría de los carbohidratos de absorción lenta, y hoy en día lo que más me preocupa de comer es la proteína ¿cierto? Eh, de muy buena calidad y grasas buenas, hidratos de carbono de la estación, o las verduras que se me dan en la grasa o que me regalan en realidad. Uh -huh. eh, pero una persona que jamás ha hecho, quizá un balance energético de lo que necesita, es muy difícil y llega a definirse. Salvo que la genética lo acompaña un montón, y a mí no me acompaña.
1: Claro. <risa> eh. Sí, pero, bueno, pues.
0: Chatarra, pasan marcados todo el año. Claro. Pero es porque genéticamente también los tipos están bien hechos con Baja cantidad de grasa, a la vez baja cantidad de músculo también, ¿cierto? Y una, claro, a, a... una forma de su cuerpo bastante lineal.
1: Sí, además el tema de la de, de lo que estáis haciendo durante todo el día, otra vez eh, a nosotros nos hicieron hacer una, un taller de cocina de nutrición donde nos hicieron partir la cabeza igual haciendo una preparación para un deportista durante todo el día, ¿estáis? Nos llevaron a, al laboratorio de nutrición en la Universidad Mayor. Sí. Y ya pues, estuvimos contando calorías para allá, calorías para acá, buscando alimentos. Tenían una tremenda cocina gigante donde podíamos sacar lo que quisiéramos para cocinar. Y ahí me acuerdo que nos decían que, por ejemplo, los, no sé, por los All Black, que me acuerdo que, me acuerdo que a alguien le tocó hacerle una, una. a un grupo de mis compañeros les tocó hacer una una minuta para un revista de la selección chilena de acá y tenía que llegar a 9000 calorías eso es lo que tenía que consumir entonces tuvieron que empezar a ver cómo, cómo hacer la minuta diaria para que él comiera 9000 calorías y eso es lo, que, es lo que necesitaba real entonces ahí tuvieron que recurrir a, a los churrascos po'.
0: mira a los ch
1: llegar a esas 9000 calorías Sí, eh, pero cada caso es un caso y yo aquí yo tiempo. creo que ah. la gente creo que se tiene que quedar es con que una, que una el proceso tienen que disfrutarlo no se pueden estresar al principio es bueno contar lo, los macros y todo eso, pesar la comida porque después te da una mayor experiencia después uno ya ni, ya ni pesa las cuestiones uno ya sabe lo que tiene que comer la porción, maneja la porción y ya sabe más o menos lo que se está lo que está consumiendo. Eh, si si uno quiere marcado, hacer. Si,
0: si quieres ¿cómo? quedar marcado, yo creo que lo mejor es hacerlo con una calorimetría
1: y, sí, pues, y. hacer una calorimetría en directo y el nutricionista pues, y, tal, y, y. ¿Cómo se llama? Y disfrutar el proceso, que no sé tampoco que se estresen. Como te digo, si uno quiere quedar así marcado, igual hay claro hay que ser súper estructurado y, y, y contar todas las cosas. Pero después ya, más adelante ya no es tan así. Ah, y también, como he dicho, hay una serie de factores de genéticos, de entrenamiento, depende mucho de, de la densidad de mitocondrial que tenga la persona, la capacidad de oxidar y una serie de cosas más. <risa> eh, el, es uno de los consejos que disfruten el proceso, que si se si quieren, quieren experimentar, no, eh, sí, si quieren experimentar para probar cómo es ese proceso de, de, a lo mejor de quemar más, de por dónde contar y pesar las cosas, que lo hagan para que aprendan pero que no se estresen con eso después a la larga ahí se van dando cuenta que la, la, el tema es mucho más simple y lo otro más allá de saber cuántas calorías voy a comer o cuánto es la, lo que tengo que pesar hay cosas mucho más importantes que cómo, cómo me estoy nutriendo y ahí volvemos a lo que, no, lo, lo que me decía a mí el, el profe de España pues preocuparse de comer por lo menos 15 tipos de alimentos distintos al día, que eso se puede hacer una cazuela, ya no sé cuántos alimentos tendrá, pero parece que tiene como cinco tipos de alimentos una cazuela puede tener. Eh, eh, tener la cantidad de minerales suficiente, tener la cantidad de vitaminas suficiente, tampoco pasarse las vitaminas, porque a veces la sí, gente pero... le agarra papa con las vitaminas, que consumamos vitaminas, y right. las vitaminas también, si uno se pasa las recomendaciones, también son dañinas. Entonces... Por Lo mismo no es, no es llegar y, y comer ni llegar y, ni ingerir cosas, hay que estar bien asesorado.
0: Oye, yo lo he dicho a ese compadre de que ni cagando podría comer 15 cosas al día porque no me da. Para eso me no, si comer, so, para eso como si hígado, hígado ¿Eh? comer hígado, huevo, <risa> eh, palta, estamos, eh, pues, ¿no? Ahí están todos Pero es que, no,
1: si mira, es que lo que pasa es que nosotros, no, tamo, nosotros somos más flojos para cocinar, si se puede porque si tú le decías a tu abuelita que te prepare un plato de comida, ese plato de comida va a tener como seis ingredientes
0: claro, pero no tengo abuelita pues,
1: padre. <ríe> <ríe> por eso te digo bueno, es que no la, nosotros te, estamos, eh, estamos viviendo en, en otros claro. tiempos
0: yo creo que claro, en, en base a eso claro, es que mm. lo fuimos para otro lado para el tema sí. de seleccionar alimentos de buena calidad, a veces yo, yo creo que uno puede seleccionar menos alimentos de lo que te decía el profe, pero mm. muy intenso nutricionalmente Mira lo que claro. aquí, la sal, la mantequilla, eh, uh -huh. grasas esenciales, eh, la sal obviamente también, mineral es, esencial. Eh, pero bueno, en, defini en definitiva, eh, para que cerremos la pregunta, ¿cómo baja la, 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 la grasa la, la, la gente? Para empezar, si, si lo quieren hacer rápido, pues hay que ver dónde están. Si quieren estar marcado marcados, pero están con 10 kilos de más, o sea, chao, no lo van a lograr.
1: O sea, de partida rápido no lo va a hacer nadie.
0: Claro, quizás si, quizás si están, ya no sé, te, te faltan unos 2 kilos por bajar, puede que en un par de semanas uh -huh. ya se vayan notando. Pero, pero así al ojo va a ser mucho más difícil que si lo haces de forma estructurada. Uh -huh. Y luego otro, entrenar fuerza, pues, mano, nos faltaba ese factor. Claro. Pierros, porque al final, como decís tú, ya, puede que me preocupe mucho por las proteínas, pero si no le dan topesa, el músculo no va a crecer o no se va a mantener sano como claro. tiene que estar para poder mantener la masa muscular.
1: Claro, ¿no? Se van a estibular una serie de vías energéticas que tienen que pasar también para que se produzcan todos estos procesos. Claro. Y lo otro es el tema de la, lo que te decía, la, en, en el mus, los músculos la célula muscular... Hay unos eh, un organelos mucho más chiquititos que están dentro de la célula, para que no entienda la gente, que se llaman mitocondrias. Y en esas mitocondrias es donde se produce la oxidación de la grasa. Es súper simple. Y si nosotros tenemos más mitocondrias, y si esas mitocondrias funcionan mucho mejor, más quemamos la grasa. Si nosotros tenemos menos mitocondrias, y las mitocondrias más encima se empiezan a dañar por el sedentarismo, menos quemamos grasa y quemamos más carbohidratos. Entonces depende también de eso Y claro. eso, ¿cómo, cómo, y eso sí se logra con el entrenamiento
0: Eso también se puede medir con el gasto Con la medición de gases También te arroja
1: sí. el, el, el Sí te, te, el, ¿cuánta, te arroja cuánta, cuánta ¿Cómo se llama? cuánto Cuánta grasa estáis quemando O cuánto carbohidratos estáis quemando Te claro. arroja eso también
0: Te la intensidad También, de, también se puede medir, sí. acuerdo a la intensidad del ejercicio ya, pero palabras simples para cerrar la pregunta. Entrenar fuerza. ¿Cierto? Sí. Eh, comida de buena calidad. ¿ya? Ojalá, ojalá contar con, con alguna caligometría. Hacerlo bien, bien exacto. ¿Cierto? Eh, y dormir bien.
1: ¿cierto? Sí, y dormir súper bien. ¿Ya?
0: Quizás se nos olvida alguna, pero con eso bastaría. No, pero
1: eso, eso es lo más simple, es lo más simple, lo más
0: fácil. la guata rápido. Eh, bueno, acá no son recomendaciones médicas, pero el ayuno, el ayuno que no amanece bien después de un ayuno, ¿no? Deshinchadito.
1: Ah, claro, o sea, sí, porque, y más que eso también lo que estamos comiendo, saber qué es lo que te está hinchando y qué es lo que no te está hinchando también, pues sí, Ajá. ahí hay que, ese es, es un síntoma de, la, de una mala alimentación.
0: Sí, pues. Y pero, hay que tener
1: claro, bastante ojo con eso, y la gente la gente generalmente no lo pesca.
0: Porque, claro, al final, y también, bueno, ahí nos meteríamos a hablar del tema del ayuno, que tampoco no, nos compete ahora pero claro. esas recomendaciones para poder ir perdiendo, perdiendo grasa eh, antes se decía que era el cardio para quemar grasa solamente pero si quieren definir el músculo es necesario el entrenamiento fuerza y también el entrenamiento aeróbico o de resistencia aeróbica puede ser un factor que también los puede ayudar a durante el ejercicio a,
1: sí, pues. a poder hacer en el momento eh... Súper simple, súper simple. Si quieren movilizar la grasa, ejercicios de alta intensidad. Mo es solo movilizar la grasa. Después, si quieren oxidar esa grasa que movilizaron, que sacaron de, lo, de, la, de los tejidos para consumirla, tienen que hacer ejercicios de baja intensidad. Y baja intensidad es, es un paseo.
0: Claro.
1: Así, súper simple.
0: E ir, e ir evaluando cómo va, cómo va cambiando. Acá me pregunta el, ah, mi sobrino Bastián. Un, un abrazo, Basti. Eh, vale el ayuno más café Vale el ayuno más café ¿En qué sentido, Bastián? No,
1: no caché Ah, ya, ah, pero mira, yo creo que no debe estar preguntando es que, si es
0: que Debe ser para pa el tema de la pérdida de grasa, claro, claro sí. Bueno, tiempo, la cafeína. Igual hay estudios que, que han mostrado que al final la, la pérdida de grasa eh, con, con ayuno tampoco es tanto mal lo que se llega a utilizar durante el día no,
1: eh, si mira, es más que, que si pregunté comida, a mí
0: puede que la ventana de comida igual genere un, un superávit calórico y no uh -huh. pierda grasa durante el día uh -huh. lo importante es que en ese, en ese lapso de no ayuno en el lapso que tú comes, o digamos, si tienes un 16-8 en esas 8 horas que comes, que igual te nutras bien y que no sea 8 horas de comer todo lo que quieras
1: tipo ¿no, sí, claro por ejemplo yo ahora estoy haciendo yo hago ayuno ¿cachai? ahora eh, eh, hago ayuno porque volví a hacer ayuno porque toda mi vida he hecho ayuno y toda mi vida he entrenado en ayuno yo estoy acostumbrado a hacer eso eh, el año pasado no hice ayuno que está ahí cuando perdí más grasa no hice ayuno ¿Ya? pero no me gustó porque no estaba acostumbrado tenía que meterme la comida en la mañana y era súper incómodo para mí eso eh, sí. Entonces, ahora volví al tema de, de hacer lo que he hecho desde chico porque, porque así me cría nomás, porque está ahí de no tomar el desayuno. Ah, y sí, anda, claro, y, y, y súper bien también. Pues. Yo dejo de comer más o menos como a las 8 de la noche, mi, mi última comida, porque trato de, por lo menos dos horas antes de acostarse, eh, por temas de salud, generar el último alimento que sea bien liviano para no generar problemas gastrointestinales como los reflujos y una serie de cosas más que, que pasan cuando uno come muy encima de dormir y después más o menos como entre generalmente como entre 9 y media 10 de la mañana ya estando entrenado muchas veces eh, rompo el ayuno estamos hablando más o menos como de 8 a 8 son tení 12 horas 12 como menos como 14 horas de ayuno por ahí a veces pasa un poquito más a veces son 16 pero me voy súper bien pues cuando no hacía ayuno también súper bien, pero era incómodo comer en la mañana sí, ahora sí. como dices pues, tú, hay personas que, que a lo mejor van a hacer ayuno y no van a quemar la grasa porque a lo mejor van a generar un van a comer más de lo que necesitan comer igual claro. eh, o hay otras personas que a lo mejor le va a servir el ayuno porque a lo mejor el ayuno le, le ayuda a, a restar una comida y menos durante el día, entonces eso le ayuda a controlar el no pasarse en, en la cantidad de, de comida que tienen que que ingerir durante el día
0: ahora si lo vemos desde el punto de vista metabólico obviamente si se levanta el sujeto eh, y no ingiere alimento más que un café posiblemente va a ser mucho más, mucho más fácil eh, acceder a la utilización de ácidos grasos pero claro, o sea, es también es importante que, la, que la, la alimentación que está llevando, van a haber personas que sí, pues. se alimentan de una forma en la cual va a ser mucho más fácil acceder a la grasa que las que se alimentan de otra forma claro,
1: pero bueno, también lo.
0: sí puede ser una muy buena estrategia
1: sí, yo creo que va más por un tema de salud también, más allá de perder la grasa del ayuno, que también la otra vez salió en algunas revisiones sistemáticas me acuerdo que alguna vez subió una Carlos Criste súper buena sobre los temas a nivel de salud que súper bueno eh, siempre también sin, sin, sin pasarse de, lo, de los límites de, de, del ayuno pero desde el punto de vista de la quema de grasa eh, más allá de de decir de si, si la persona le va, si le va a servir a todo el mundo no, ahí caemos lo mismo que te comentaba hace un ratito atrás a lo mejor hay personas que por mucho ayuno que hagan aunque lo hagan perfecto no les va a servir para nada porque a lo mejor desde el punto de vista metabólico la persona es muy mala para quemar, para quemar grasa o sea, porque a lo mejor es sedentario y si es sedentario a lo mejor no le va a servir de mucho el ayuno con ese objetivo de que es quemar grasa, porque no tiene mitocondria, las mitocondrias que tiene a lo mejor se están muriendo ya, su masa muscular es muy mala porque inactiva, eh, entonces ahí también al final la persona termina solo quemando carbohidratos todo el día, a lo mejor la persona está acostada está quemando carbohidratos.
0: Claro, y recuerden que va para, ver, para que haya glucosa en sangre cierto no se necesita eh, comer hidratos de carbono porque el cuerpo los va a producir igual de forma endógena. Yo, igual, le, eh, tuve la experiencia de entrenar a algunas personas que, incluso eh, con supervisión médica, porque la experiencia, generaron ayunos de 4 a 5 días manos. Y sabéis que ¿Mm? hay un problema entrenando. La glicemia estable, estable dentro de lo que se espera con ayuno. Ya. Yeah. Estamos hablando de. Más o menos 50, 55, siento que el parámetro normal anda en 60-90, eh, ¿Eh? pero siempre con supervisión médica y sabéis que ni un problema. Yo también, en realidad, aparte depende del deporte, en las mañanas no hay cosa más rica claro. que con la guata vacía, como se dice.
1: Claro, sí, porque no, te usted me ir vomitando.
0: Claro. Eh, oye, ahí estamos con las preguntas, po, ¿no? Bueno, esa persona que nos decía el tema de los 10 kilos, hay que seguirse al final. Mira, uno siempre tiene como la imagen de ah, yo quiero estar marcado como tal persona yo quiero tener el cuerpo de tal persona pero esas personas muchas veces llevan muchos años buscando estar como están ahora la, mayoría, la mayoría de gente que toda la vida ha hecho deporte o que desde los 15 años se metieron a un gimnasio o porque el deporte que, les to que eligieron lo llevaba el entrenador al gimnasio y al final lo que decir tú, pues, o sea a nivel mitocondrial, cosas que no podemos medir nosotros ni eh, evaluar, eh, son personas que están muy, son muy distintas a la persona que quizá a los. y que no le acompaña la genética, que a los 45 sí. años o que a los 40 años recién se puso las pilas para tratar de cambiar su composición corporal. Así y es. Y no todos funcionamos igual, entonces, lamentablemente, la gente que ha hecho ejercicio toda la vida le lleva mucha ventaja a los que no han hecho ejercicio.
1: Sí, po. hay un tema sedentarismo también. ¿Y
0: tu Yo
1: creo que, pa, mira, pa, ya para terminar, eh, me gustaría hablar súper rápido dos temas, dos preguntas que tenía. Una que era la del la, tema de las tendinopatías, de las tendinitis...
0: Ya, pues dale. Eh,
1: miren, ya, el término de la tendinitis que se conoce mucho mejor como tendinopatía es la lesión en un tendón, generalmente los que más se lesionan es el tendón de la, en la rodilla, el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles a nivel de tobillo. Eh, y el manguito rotador en el hombro. Eh, esas tendinopatías generalmente con lo que se produce es una pérdida de un tipo de colágeno que tiene, que tiene el tendón que no se regenera bien cuando se lesiona, Aquí el colágeno tipo 1. Lo voy a explicar de la forma más simple, porque hay que explicar también los tipos de tendinopatía, que existen tendinopatía degenerativa, reactiva, pero yo no los voy a complicar con eso. Eh, hay un tipo de colágeno tipo 1 que no se regenera bien, entonces cuando nosotros vamos cuando el tendón está lesionado, te está generando avisos con molestia o con dolor. ¿Y qué quiere decir eso? Que uno tiene, para realizar este tipo de ejercicio, uno tiene que simplemente bajar la carga, baja la carga de entrenamiento, y que esa carga no genere más allá de una molestia que si tú le preguntas a la persona que le ponga una nota sea, a ese dolor de 0 a 10, donde el 10 es el máximo dolor que ha sentido en su vida. Si esa persona la molestia, eh, en este caso el dolor, es un EBA, te dice yo siento, un, le pone nota 2, nota 3, está bien. Si ya se está acercando al 4 o al 5, quiere decir que esa carga aún está muy elevada y habría que bajarle un poquito la carga para estar en un rango más seguro. Eh, y darle tiempo al tendón para que se readapte a esas nuevas cargas, porque muchas veces las lesiones vienen, de entre, siempre las lesiones van a ser multifactorial, pero vienen por un tema de sobrecarga, porque no se están adaptando bien. El tendón, así como los músculos, también necesitan por lo menos unas 48 horas de, de descanso para generar una nueva estimulación. Yeah. Eh, entonces si nosotros bajamos las cargas y vamos progresivamente aumentando y dosificando bien en una tendinopatía ese tendón, tú le vas a dar tiempo para que se readapte esa carga y, vaya, y vaya, se vaya regenerando de buena forma, si tú no le das los tiempos que corresponde y sigue aumentando la carga y sigue aumentando la carga y no escuchas la molestia, en vez de regenerarse con un colágeno tipo 1 se va a regenerar con un colágeno de mala calidad que es un colágeno mucho más duro y que genera dolor, y ahí aparece la tendinopatía degenerativa, que con los años sigue aumentando. Eh, Súper simple, si la persona corre y corre en cerro, a lo mejor tendría que bajar la carga corriendo en plano. Si la persona corre 10 minutos y la, la molestia aparece al minuto 6, a lo mejor debiera parcelar los 10 minutos en dos series de 5 minutos, y de a poquito ir aumentando las cargas, ya sea en cuanto tiempo, ya sea en cuanto a inclinación o ya sea en el gimnasio a lo mejor en, en vez de hacer 10 repeticiones 15 repeticiones pero con un poquito menos de carga pero esa es la forma, hay que dosificar la carga en el tendón para que el tendón se regenere y se readapte a la, a, la, a la carga y la otra que me preguntaron que esta es súper buena también es el tema de la, que, cómo la si la gente que ha pasado por un periodo de inactividad física muy grande o sedentarismo muy grande sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, si, ¿cómo puede volver? Yeah. y eso también me gustaría dejarlo en claro eh, generalmente para que la persona pueda volver a realizar el tipo de actividad física hay que hacer una evaluación que se llama evaluación preparticipativa. participativa yeah. y en esa evaluación preparticipativa eh, a la persona se le pregunta primero, son temas que súper importantes
0: yeah.
1: eh, es el nivel de actividad física que tiene la persona que eso se evalúa, es súper simple de hacerlo eh, después se pregunta a qué intensidad de ejercicio la persona quiere trabajar ¿Qué, qué es lo que la persona quiere hacer o que a lo mejor alguna persona que decir no, yo quiero volver para, a lo mejor, para empezar a caminar otro te va a decir no, yo quiero volver con todo y quiero ir a subirme en, en la bici quiero subir los cerros, qué sé yo y a lo mejor nunca ha hecho ejercicio tampoco eh, y después hay que ver si ¿sí? cuando la persona tiene presenta sintos, signos o síntomas de patología ya sea cardiovascular metabólico o renal eh, y en estos casos, si la persona tiene, por ejemplo, si la persona es diabética, si la persona tiene problemas cardíacos, por ejemplo, en algún momento sufrió problemas del corazón, la persona tiene problemas renales, eh, la persona es obesa, pero no presenta ningún signo o síntoma sugerente de enfermedad, ya sea dolor al pecho, angina de pecho, eh, el, los mareos a nivel de cabeza ¿cierto? que le llaman generalmente también los, los síncopes las personas que se desmayan, las personas que sufren al realizar ejercicios sufren ganas de vomitar y así una serie de síntomas más y signos eh, no debería tener problemas para que empiece a realizar algún tipo de, de algún tipo de actividad física ya sea y ejercicio físico de intensidad leve a moderada sí. si la persona quiere realizar algún tipo de actividad física ya sea de intensidad más, inten de, de, de más vigorosa tiene que tener supervisión médica. Ahora, si la persona eh, presenta algún signo o síntoma, sí o sí tiene que ir a, al médico para realizar algún, algún tipo de evaluación. Eso es como las recomendaciones generales desde ese punto de
0: vista. Buenísimo, hermano, buenísimo. Gracias por ahí los, los consejos para la, la gente que me preguntó sobre
1: cómo eh, volver a entrenar cuando se abren los centros de entrenamiento. Eh, eh, sí, eh, sobre todo también la gente con covid Ojo, eso se me había olvidado. Las personas que. Todas las personas que dieron positivo por COVID, eso sí o sí tienen que tener supervisión médica primero antes de entrenar. Eh, por una serie de problemas secundarios que se producen, no voy a asustar a nadie. Pero sí que tengan ciertas precauciones y que antes de realizar un entrenamiento, ya, aunque hayan sido deportistas, primero que estén de ojalá tener una supervisión médica que lo haga un, un chequeo general. Ya, buenísimo ya
0: ya pues Manu terminamos el live entonces hoy día respondimos todo lo que nos preguntaron eh, uh -huh. a la próxima sí o sí vamos a invitar a una nutricionista para que se plane, sí, pues para que sobre, aclare todas las dudas sobre grasa y esas cosas eh, nada, a la sí? gente
1: le gusta ese tema
0: sí obviamente no, que después hay otros que se sienten ofendidos cuando uno habla de nutrición así que mejor Ahí
1: nomás, ¿no? no o sea y bien,
0: eso... oye y te doy la gracia y no los que quieran escuchar entonces pueden los, los que se perdieron el like pueden escuchar en Spotify así que los dejamos invitados para un próximo un próximo programa
1: ya pues.